0: Hechos capítulo 2, versículo a partir del 42, o más bien el versículo 42. Hechos 2, 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto era lo que hacían los primeros cristianos, esto era lo que ellos les distinguía de cualquier otro grupo, de cualquier otra institución, de cualquier otro grupo de personas. Ellos hacían cuatro cosas, cuatro cosas fundamentales que nosotros no nos debemos de olvidar de hacer. Dice que perseveraban en la doctrina. Hechos 2.42, perseveraban en la doctrina. Eran perseverantes en la palabra del Señor, eran perseverantes en conocer la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de buscar esa perseverancia en conocer su palabra, en conocer su verdad. A veces la verdad nos, nos incomoda, nos hace sentir mal y tratamos de ocultar la verdad y tratamos de aceptar lo que somos y acomodarnos en lo que ya hemos sido y no cambiar y nos cerramos a una realidad que Dios quiere de nuestra vida la palabra de Dios es, es, es la verdad Jesucristo dice tu palabra es verdad le dijo al padre guíanos en tu verdad tu palabra es verdad y nosotros debemos de perseverar en esta palabra Estamos buscando el perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios. No como una doctrina teórica, sino como algo que se convierta parte de nuestra vida. Como algo que transforma mi vida, como algo que cambia mi propia realidad. Como algo que transforma mi corazón y mi mente y todo mi ser y todo mi alrededor. Necesitamos nosotros seguir buscando como, como nunca la palabra de Dios la inspiración del Espíritu Santo, la revelación de Dios a través de su palabra, diariamente, no solamente cuando nos reunimos, sino en, en lo individual, cuando nos congregamos también como familias, siempre estar pegados a la palabra de Dios, perseverar en la doctrina de la palabra del Señor. Si nosotros nos desviamos de la doctrina de Dios, de la palabra de Dios, estamos completamente perdidos. Y en estos últimos días dice la Biblia que habrá maestros falsos que enseñarán de acuerdo a sus propios intereses y la gente se amontonará para escuchar porque tiene comezón para oír. Pero nosotros debemos de buscar siempre la palabra de Dios, siempre el estar buscando en la comunión con nuestro Señor. Y, y hemos buscado aquí en Tierra Deseable el perseverar en la doctrina Llevamos ya varios cursos desde hace ya varios años Por ahí del, del año 2011 comenzamos con un curso de, de Gálatas Continuamos con Romanos, con Hebreos Seguimos con el libro de Lucas Vimos un curso de Poseer la Tierra Vimos un curso acerca de Historia de la Iglesia Hemos visto un curso en los primeros capítulos del libro de Lucas, el nacimiento del Señor Jesús. Hemos visto el libro de Santiago, el libro de Efesios. Hemos estudiado acerca del liderazgo ahora, historia de la iglesia, el génesis. ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, ya una cantidad importante de, de cursos bíblicos que hemos dado. Sin embargo... A veces no logramos perseverar en esta, en esta palabra, en esta doctrina Tenemos predicaciones, tenemos mensajes Hemos invitado personas de, de otros lugares a que prediquen la palabra y, ¿Y eso por qué? Porque necesitamos perseverar en la doctrina del Señor Necesitamos conocer la palabra de Dios No nos hemos guiado mucho tal vez por modas O por, o por tendencias o por Cuestiones que algunas personas creen que son avivamiento, pero sino por la palabra de Dios, por la doctrina de la palabra, por la palabra en sí, por la palabra sana, por la palabra pura. El apóstol Pablo decía que él se cuidaba de no predicar sino a Cristo y a este crucificado, no sus propias ideas, no nuestras propias doctrinas sino la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros perseverar en esa palabra, conocer cada vez mejor la Biblia, entender cada vez mejor la palabra de Dios, nutrirnos de esta palabra del Señor. En medio de tantas ocupaciones que tenemos, de tantas cosas que hay que hacer, necesitamos apartar un tiempo para leer nuestra Biblia, para meditar en la palabra de Dios, para reflexionar en la palabra del Señor, para Meditar en sus maravillas, en sus grandes obras para entender por qué estamos viviendo lo que vivimos, para entender los propósitos de Dios. Esta es la palabra, esta es, el, es la brújula, no solamente un mapa, es la brújula que en cualquier momento de nuestra vida nos va a orientar hacia lo que Dios quiere. Entonces los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y nosotros debemos también perseverar en esa doctrina. Segunda cosa en la que perseveraban, dice, en la comunión unos con otros. Y si algo es difícil en esta vida es mantenernos en comunión, estar unidos, estar en unidad. Por esta congregación han pasado muchísimas personas, muchas personas, muchas más de las que ahora estamos. Si estuviéramos todos los que han pasado por aquí, este lugar ya no, ya no cabría a la gente, pero es difícil mantenernos en comunión unos con otros, es difícil mantenernos en unidad, es difícil acoplarnos a lo que, a lo que Dios quiere y, y acoplarnos a otras personas, durante nuestra vida cada uno de nosotros ha roto con muchas relaciones, somos personas difíciles cada uno de nosotros, tenemos ciertos puntos en donde nos molestan las cosas, en donde no podemos tolerar algunas situaciones, en donde preferimos mejor aislarnos, reservarnos, apartarnos, recogernos, que abrirnos y que enfrentar las cosas. La Biblia nos llama a tener comunión unos con otros, perseverar, ahora ¿Cuándo se necesita perseverar? Cuando las cosas no son fáciles y tienes que poner de tu empeño y tienes que poner de tu esfuerzo. Perseverar en la comunión unos con otros es importante, ¿por qué? Porque todos tenemos una vida diferente, un pasado diferente, un entorno diferente, intereses diferentes, formas de pensar diferentes, puntos de vista diferentes. Pero la Biblia nos llama a perseverar en la comunión creemos que nuestros problemas son más importantes o más grandes que los de los demás, creemos que tenemos situaciones difíciles, muy especiales, en particular cada uno de nosotros y nos vamos aislando, nos vamos separando de los demás y a veces pues tenemos conflictos porque donde hay personas siempre hay conflictos y nosotros somos personas imperfectas y hemos tenido conflictos y algunos han preferido mejor retirarse a solucionar los conflictos. La Biblia nos llama a perseverar en la comunión, estar juntos. Si necesitamos estar unidos, necesitamos también estar juntos, no todo el tiempo. No podemos estar juntos todo el tiempo, pero sí necesitamos reunirnos. Necesitamos preservar la base de una congregación que es la unidad es el reunirnos, estar juntos, compartir momentos, compartir nuestras vidas, compartir no solamente los buenos tiempos, sino los tiempos de adversidad, estar juntos emocionalmente, espiritualmente, físicamente, apoyarnos unos a otros, dejar de rechazarnos, dejar de juzgarnos y entendernos más unos a otros, Entonces, Perseveraban ellos en la comunión unos con otros y nosotros necesitamos perseverar en la comunión de unos con otros. Necesitamos hacer un núcleo, necesitamos tejer una red, necesitamos conformar el cuerpo de Cristo que se compone de varios miembros del cuerpo. No es una persona o unos, unas pocas personas las que van a lograr hacer la obra de Dios. Somos absolutamente cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el cuerpo de Cristo, en la comunión. Entonces necesitamos perseverar en esta comunión unos con otros. Perseveraban en tercer lugar en el partimiento del pan. Y nos habla de la Santa Cena de la cena del Señor nos habla de recordar siempre ese sacrificio de nuestro Señor Jesús recordar siempre que es por fe y no por obras que no por obras para que nadie se gloríe que es por el amor, por la gracia de Dios, por lo que Él hizo por nosotros no por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hagamos y aunque mi vida va a ser transformada de acuerdo al propósito de Dios nunca me debo de olvidar que mi salvación es un regalo que depende de mi fe. Y que todos, las, todos los, los días yo tengo que recordar el sacrificio que Cristo hizo. Lo hacemos juntos, lo conmemoramos juntos, partimos el pan juntos. Nos acordamos de, del Señor Jesús, de que un día Él subió al cielo pero un día regresará. Y nos vamos preparando para ese día, para el día que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria y encuentre a su iglesia Lista, como dice él, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y cuarto punto dice que perseveraban en las oraciones. Si algo necesitamos hoy en día perseverar es en la oración. Sin el poder de Dios, sin la presencia de Dios, no vamos a lograr nada. Nosotros podemos dar nuestro mayor esfuerzo, pero si Dios no está haciendo la obra en vano nosotros edificamos. Si Dios no está en lo que nosotros queremos que Él esté, en lo que Él tiene que estar, nuestra obra será a lo mejor por algún momento exitosa, pero después se caerá. Necesitamos perseverar en las oraciones. Me da mucho gusto cómo últimamente nos hemos integrado más un grupo de oración aquí los miércoles y estamos entendiendo que necesitamos orar. Y me da gusto cuando algunos hermanos llegan, me dicen, me levanté a orar, estoy orando por esto, estoy recibiendo esta palabra de Dios, estoy siendo, recibiendo carga en mi corazón por orar. Porque es lo que necesitamos, orar unos por otros, orar por nuestro país, orar por todas las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. La iglesia tiene que tomar la autoridad en oración. Son cuatro cosas en las que la iglesia perseveraba y nosotros necesitamos también perseverar en ellas. Necesitamos perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me gusta recordar en estos, en estos tiempos cada, cada año todo lo que Dios ha hecho en, en nuestras vidas y, y todo lo que Dios ha estado haciendo en la obra en este lugar. La palabra en Malaquías 3.12 dice y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. Y anoche tuve un, un sueño y me acordé de, de un lugar en donde yo estaba congregándome hace pues hace más de ocho años y fue el lugar en donde, en donde yo nací espiritualmente, ustedes les he, les he platicado un hermano, el hermano Gustavo Gamboa que ahora es pastor en Estados Unidos, me compartió la palabra, era profesor en la universidad y yo le pedí después de tres años que me estuvo hablando, que me estuvo predicando, yo le, le dije, invíteme a su iglesia. Él nunca me invitó a su iglesia. Yo le dije, invíteme a su congregación, invíteme a su iglesia. Todavía le pregunté, ¿cree usted que yo ya esté listo para ir? Me dijo, esto no se trata de estar listo. Si quieres ir, vamos a ir. Y fuimos ahí y desde junio del, 2000, perdón, del 91 hasta agosto del 2008... Yo estuve congregándome en este lugar y estuve sirviendo en este lugar. Fueron 17 años, 17 años de estar, de estar ahí, de estar apoyando, de estar sirviendo, de estar recibiendo eh, de la palabra de Dios. Pero todo tiene un tiempo, todo tiene un ciclo, se cerró un ciclo y en el 2007 mi familia y yo vinimos a, a vivir a Pachuca y empezamos un grupo, empezamos aquí entre semana eh, celebramos ocho años porque desde agosto de, del 2007 empezamos una reunión en viernes, era viernes aquella, aquella noche y empezamos una reunión, vinieron muchas personas a apoyarnos pero pues muchos de ellos sabíamos que solamente eran invitados por ese día y comenzamos a reunirnos ahí todos los viernes, todos los viernes a reunirnos por un año y en, y en 2008 comenzamos ya una reunión en domingo, perseverando y una de, las, una de las cosas que me queda claro es que este camino es de perseverar por eso la palabra nos dice ahí en Hechos 2, perseveraban, el que no persevera en este camino no puede terminar este camino. Este camino no es nada más para caminarlo cuando te sientas bien o cuando tengas ganas o cuando, como dice la gente, cuando me nace. Es un camino para perseverar. Y Jesús dijo que el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirle. Y nunca puedes mirar hacia atrás y tienes que ver siempre hacia adelante. ¿Y cuál era nuestra idea de venir aquí, de iniciar un grupo? Pues no era el hacernos famosos, ni el ser reconocidos, ni el tener una iglesia de multitudes, ni el tener una mega congregación. El propósito es primero y antes que nada que Dios esté, que Dios esté, que Dios esté presente. Si Dios no está presente, no sirve de nada. Que Dios esté, que Dios se goce, que sea un lugar en donde hay personas que pueden recibir de Dios, que pueden acoplarse a las formas de Dios, que pueden renunciar a su propia vida para entregarse completamente a Dios. Ese es el lugar en donde Dios quiere estar. El Señor le dijo a David, ¿dónde está el lugar en donde me has de hacer casa y dónde estará el lugar de mi reposo? ¿Dónde está el lugar en donde Dios puede estar, donde Dios puede habitar, en donde hay una persona que se decide a renunciar a su propia vida y decirle al Señor, yo me acoplo a ti porque tú eres lo que yo más deseo. Yo quiero que tú estés aquí conmigo. Y teníamos un año ya de estarnos reuniendo cuando invitamos a los hermanos de la sierra y, y Dios puso en mi corazón esta palabra, Malaquías 3.12. No nos llamábamos tierra deseable todavía. Y Dios lo puso en mi corazón, serán tierra deseable. ¿Cómo puede ser una tierra deseable cuando Dios está ahí? Cuando Dios está presente. Cuando Dios empieza a transformarlo todo. Cuando Dios empieza a cambiar las cosas. Nos estábamos acordando ayer del de temblor del 85 en México. Y esos años tan difíciles, el temblor, el, el, lo de San Juanico y todo lo que sucedió. Y sabes que México está siendo transformado. No por un partido político, no por una ideología, no por el capitalismo, no, no por el libre mercado, no por las empresas. México está siendo transformado porque la presencia de Dios está aquí. Amén. ¿Y por qué está la presencia de Dios está aquí? Porque ya hay iglesia, ya hay iglesia, ya hay personas que buscan a Dios, que con todo su corazón claman a Dios y Dios se presenta. Este país ha estado cambiando los últimos años por la presencia de Dios en este lugar. Y seguirá cambiando por eso. Nuestro presidente actual hace un par de años salía en una revista a nivel, a nivel mundial y decía este es el tiempo de México. Y dos años después resulta que no está siendo el tiempo de México que estamos enfrentando problemas de corrupción, problemas de, de inseguridad, de narcotráfico, de tantas cosas. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de México para un partido político o para un gobierno. Es el tiempo de México porque Dios quiere habitar en México y transformar esta tierra. Y puede ser aplicable para una nación, para un pueblo, para una persona, para una familia. Queremos ser tierra deseable. ¿Por qué? Porque Dios esté en nuestra vida, porque Dios vaya transformando nuestro corazón. Ese es el, esa es la idea, ese es el anhelo de, de nosotros de, y, de, y de toda persona que se va uniendo a la congregación. Ese debe, de ser, ese debe de ser la pasión, la pasión por la presencia de Dios. Que Dios esté, que Dios gobierne, que Dios establezca su reino, que Dios haga su voluntad. Que Dios ponga orden en todo y que Dios vaya transformando nuestros corazones algunas veces me han preguntado ¿y cuál es la visión de la iglesia? la visión de la iglesia es muy sencilla el gran mandamiento y la gran comisión ¿cuál es el gran mandamiento? ama a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente con todas tus fuerzas esa es la visión de la iglesia esa es la visión de tierra deseable amar al Señor con todo nuestro ser y la segunda, ama a tu prójimo como a ti mismo, si amas a Dios, buscarás servir a Dios y adorarle, si amas a tu prójimo, buscarás servir a tu prójimo. Y la gran comisión que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la visión, no hay cuestiones complicadas, no hay una visión de decir, nos vamos a enfocar en esto, vamos a hacer grupos de célula, vamos a hacer una iglesia celular o vamos a hacer, vamos a hacer encuentros o vamos, no, es todo lo demás nos lo irá dando Dios y serán formas y serán métodos, pero la visión en sí es esa. El gran mandamiento y la gran comisión. Y no estamos peleados con eso, al contrario, en eso es lo que buscamos fluir. En eso es en lo que buscamos cumplir nuestra misión. Y si no lo hacemos bueno, pues sabremos que tal vez alguien más lo tendrá que hacer. Pero queremos nosotros ser parte de eso. Y empezamos por este estado de Hidalgo, que, que cada uno de nosotros en menor o en mayor manera tiene una identificación con este estado. Algunos de nosotros, nuestros papás nacieron aquí, otros ustedes nacieron aquí en el estado, otros se vinieron a vivir para acá, pero tenemos una, una identificación con este estado de Hidalgo, con esta tierra, con esta gente, gente tan diversa, con tantas formas de pensar, con situaciones también en particular, pero tenemos una identificación con esta tierra. Una vez le, le dijeron un, un expresidente de México, descríbanos, descríbanos su tierra, sus paisajes, su gente, y él se quedó callado, no pudo decir nada. Pero cuando... A ti te preguntan, descríbenos tu tierra, tus paisajes, tu gente, lo que tú amas. Puedes describirlo, puedes describir un atardecer en Hidalgo, puedes describir la tierra, puedes describir un momento de gozo con tus, con tus amigos, puedes describir las necesidades de esta, de esta gente, ¿Puedes, puedes entender el dolor de las personas. ¿Has estado parado ahí en, en algún hospital público sintiendo el dolor de las personas? ¿Has estado junto a un hombre que su hijo está enfermo y no sabe a dónde llevarlo y no sabe qué hacer? ¿O junto a una mujer que está por dar a luz y no sabe dónde la van a atender? ¿O te has saboreado la, la comida tan deliciosa en este estado de Hidalgo? Tiene que haber una identificación, porque si tú no te sientes parte de esta tierra, entonces no puedes tú servir a Dios en esta tierra. Si tú no, no aprecias a las personas y tú menosprecias a los demás, no puedes servir a alguien a quien tú menosprecias o, quien, o de quien te sientes superior. El Señor Jesús se identificó completamente con nosotros. Y me da gusto cuando podemos ir a algún lugar y podemos sentarnos debajo de un árbol y podemos comernos una un, un, un tamal o podemos tomar un refresco, podemos convivir con niños o podemos estar aquí en Pachuca y caminar en las calles. Es identificarte con esta tierra. Tú nunca llevarás a lavar un auto que no es tuyo, que no lo sientes tuyo. Nadie cuando renta un auto, nadie lo lleva a lavar, simplemente lo entrega. ¿Por qué? Porque no es mío. Pero si es mío, entonces me preocupo y entonces me ocupo. Y entonces le pido a Dios con todo mi corazón, Señor, sana esta tierra que tiene tantos y tantos años de maldición y que ha sido saqueada. Algunos dicen, México es el mejor país del mundo. ¿Por qué? Porque ha sido saqueado por tanta gente y sigue adelante. Y hemos visto injusticia tras injusticia en esta tierra. Y es tiempo de que algo diferente suceda. No lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Dios a través de nosotros. Tenemos que sentir a la gente, identificarnos con ellos, caminar los caminos Convivir con las personas, disfrutar, estábamos aquí el, el miércoles y vimos un atardecer tan bonito. Dices esto es parte de lo que, de lo que, de lo que es la vida y son los momentos más hermosos de, de la vida, el poder abrazar un niño que no huele bien, que huele feo pero que nunca ha recibido un abrazo y que cuando se lo das no sabe qué hacer, porque nunca nadie lo ha abrazado, poder sentarte y compartir un tiempo la palabra de Dios, algunos preguntan bueno y si yo los acompaño a la sierra ¿qué puedo hacer, puedes hacer muchas cosas, puedes platicar con los hermanos, puedes compartirles una palabra, puedes darles una palabra de ánimo, puedes compartir una comida con ellos, puedes hacer tantas cosas porque somos las manos del Señor somos los pies del Señor donde el Señor quiere ir ahí nos manda a nosotros donde el Señor quiere estar ahí nos manda a nosotros a estar ahí a convivir sanar predicar exhortar motivar instruir exhortar redarguir a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia, el dar algo para, para alguien que nunca lo ha tenido, dar un regalo a lo mejor, el regalo que tú nunca tuviste, podérselo hacer a un niño, oye pero yo nunca lo tuve, pero qué bueno que, que alguien más lo puede tener, qué bueno que puedas tú darle esa satisfacción a alguien, de poder tenerlo, de poder gozarlo, hay tanta necesidad entre los niños en la sierra, hay tanta necesidad de los niños en este estado, en este país, no están siendo instruidos, los papás los mandan a la escuela, pero en la escuela no se aprenden los valores, en la escuela no se aprende a amar, en la escuela no se aprende a no robar, en la escuela no se aprende a decir la verdad, en la escuela no se aprende la palabra de Dios. Y necesitamos tanto instruir a los niños. ¿Qué va a suceder dentro de 10, dentro de 20, 30 años? ¿Cómo va a estar nuestro país? Como estén los niños, así va a estar. Como crezcan estos niños, así va a suceder. Bueno, pues es que yo ya voy de salida, ya no me interesa mucho. Pero tu descendencia y los que siguen después de ti. ¿Y qué tanto inviertes tú en, en los niños, en estar con ellos? el disfrutar de una, una tarde ahí en, en una comunidad, estaba lloviendo y lloviendo y lloviendo y el hermano Miguel López predicando y predicando y predicando, terminó de predicar, terminó de llover. Pero qué hermoso poder estar ahí, es, ha sido una bendición Miguel López, ha sido una bendición poder contar con su consejo, con su apoyo. Algunos de ustedes lo, lo conocen, la mayoría de ustedes. Y siempre el estar comentando con él las situaciones. Cuando yo le digo a una persona, tú necesitas un pastor, es porque yo mismo reconozco que yo también necesito un pastor. Y tengo un pastor que me aconseja. Y tengo un pastor que me exhorta. Y tengo un pastor a quien le doy cuentas. No es que yo quiera exigir de los demás algo que yo no doy. Sino entrar en ese orden de Dios. Entrar en esos en en niveles de autoridad. No de jerarquías, pero sí de autoridades. En Donde todos somos iguales, sí. Pero tenemos una autoridad que no se impone sino que se recibe de parte de Dios y se ejerce en los demás el poder conocer a hermanos ahí en la sierra en este varón que, que decía que caminando de su pueblo a, a la población de Cuyoacán se hacía dos horas o tres horas cuando los demás se hacían ocho horas y este señor se iba caminando todo el río, toda la la orilla del río y llegaba y, y se bañaba finalmente y estaba dispuesto ahí a, a participar en las reuniones y, y han dejado un legado, han dejado una, una herencia, él partió con el Señor en el 2006 pero tú puedes ir al lugar y puedes ver no solamente el templo de piedra que construyeron sino ahora su propio hijo que continúa predicando la palabra de Dios, pues hay gente, hay gente valiosa en quien invertir tu tiempo, hay necesidades diferentes a las tuyas, no digo que mayores o que menores, pero hay muchas cosas que hacer en este reino, en este reino que no consiste solamente de una sola persona, es una familia en donde Dios nos está invitando a todos a participar algunos tienen pretextos es que recibí un, un nuevo terreno, tengo que ir a cuidarlo es que tengo una nueva máquina, tengo que ir a probarla es que tengo un nuevo trabajo, tengo que dedicarle más tiempo tengo una nueva familia cada uno de nosotros decide o no aceptar la invitación pero la invitación está ahí para pertenecer a la gran familia de Dios al gran reino de Dios y no es una vida fácil no es una vida de color de rosa este hermano inglés escribió que Jesús le prometió a sus discípulos tres cosas tres cosas que en apariencia no se llevan, las tres que serían valientes por completo la Biblia nos dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Se necesita ser valiente. Y yo necesito que Dios me transforme de ser un hombre cobarde a ser un hombre valiente. Porque si no, no voy a alcanzar a entrar en el reino de Dios. Hay tantas adversidades y tantas situaciones en donde tienes que armarte de valor. Y Dios te quiere hacer una persona valiente. Pues la primera cosa serían absol, absolutamente valientes por completo. La segunda, absurdamente felices. Absurdamente felices. ¿Cómo puede ser una persona feliz cuando sufre persecución? ¿Cómo puede ser una persona feliz cuando enfrenta todos los problemas porque todo su pasado de repente se viene a su presente y aunque Dios está arreglando todo, de repente todo parece que se te mueve? ¿Y cómo puede ser feliz? ¿Cómo puede ser feliz? ¿Cómo podían ser felices los primeros cristianos cuando los ataban con, con cadenas y con grilletes y los encerraban en, en los calabozos? ¿Cómo podían ellos ser felices? Sin embargo lo eran. Lo eran. Y lo eran genuinamente. No era una felicidad disfrazada o un positivismo malentendido. Eran verdaderamente felices. Y es la misma felicidad que Dios te ofrece hoy. ¿Cómo puedo ser feliz en medio de tantos problemas y de tantas circunstancias, incertidumbre? Dios lo puede hacer. En medio aún de la enfermedad, hace una semana nos hablaba el hermano Gonzalo de Pueblo Nuevo. Y con una paz en su, en su voz, dijo, hermano, mi esposa ya partió con el Señor. Con una completa paz en su voz. Mi, mi esposa partió con el Señor. Este hombre lo, lo veíamos cuando traía a su esposa al, al médico. Y siempre sonriendo, siempre Siempre feliz ¿Cómo puede ser feliz? Tu esposa se está muriendo Está consumiendo un cáncer ¿Cómo puede ser feliz? No lo sé Pero los hermanos allá cantan El gozo que siento yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Mi gozo viene de Dios No de las circunstancias No de lo que me vaya bien mi gozo viene de Dios y que estarían en constante problema cuando todo es fácil en tu vida tienes que preocuparte porque vas de bajada cuando todo es sencillo cuando no te tienes que esforzar hay que preocuparse nosotros tenemos que estar en continua lucha en continua, en continua batalla, estamos en medio de un mundo caído Luchando porque un reino se establezca Y necesitamos tener conciencia De que siempre vamos a estar Continuamente en retos, en lucha, en batalla Muchas de las personas que, que, que empezaron esta obra Ya no están, ya no están Se fueron a otro lugar Se cambiaron de ciudad Dejaron de congregarse algunos pero lo importante es, nosotros podremos continuar la obra de Dios, podremos seguir adelante. Nadie sabe hasta cuándo estar aquí o hasta cuándo viviremos aquí, pero este es nuestro tiempo, esta es nuestra oportunidad de hacer las cosas. Algunos han crecido y el tiempo pasa tiempo pasa y vamos cambiando, nuestro cuerpo se va envejeciendo, pero lo más importante es que nuestro corazón se vaya renovando, no solo desgastar nuestra fuerza, sino que nuestro corazón se vaya renovando en Cristo, cuando éramos jóvenes y delgados, aquellos tiempos, y nos reuníamos en un lugar muy pequeño ahí, acomodábamos las sillas, y yo me acuerdo mucho, una vez estábamos ahí, mis hijos, mi esposa y yo, y de este lado había una, un baño y arriba del baño acondicionamos para poner el aparato de sonido y pusimos una escalera para subir a ese lugar. Y aquí había unas ventanas en lo alto y de estas ventanas se veía hacia el estacionamiento de la plaza. Y en una ocasión, un domingo, estábamos mi esposa, mis hijos y yo esperando que alguien llegara congregarse y nadie llegaba y nadie llegaba y nadie llegaba y yo estaba ahí subido en el, en el baño ahí viendo por la ventana hacia afuera y de repente veo que llega un carro y era mi amigo Memo con su esposa y dije qué raro les habrá pasado algo no, no quedamos de vernos y baja con su guitarra se mete Dice vengo a cumplir una orden de Dios Y dice vamos a alabar a Dios Sacó su guitarra Adoramos a Dios Dijo bueno esto es lo que yo venía a hacer No sabes cuánto nos animó El, el que pudiera estar ahí Acompañándonos y, y entendemos que Que hay momentos en donde Hay momentos de soledad ¿verdad? Jesucristo se quedó solo cuando necesitaba la compañía de sus discípulos. Pero el Padre no lo abandonó. Y cuando lo, los vio, les dijo, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Pero hay momentos en donde te tienes que quedar a solas con Dios. Y no reclamarle a, a Juan, Pedro y Jacobo que, que no te acompañaron. Porque hay momentos en donde necesitas pasarlos solos con el Señor, teníamos una reunión también los primeros domingos de mes en la tarde y, y venían y, y traían instrumentos y alabábamos a Dios con instrumentos y, y bien hermoso ahí, gracias a Dios por la vida de nuestras, de nuestras familias también que nos han apoyado, familia de mi esposa y mi familia, gracias a Dios porque han sido un, un apoyo bien importante. Cuando nadie cree en ti, bueno, al menos que tu familia crea es un consuelo, ¿no? Y tus amigos, tus amigos, amigos que, que tenemos, que gracias a Dios están aquí y que nos conocimos en otro, en otro lugar y que gracias a Dios podemos continuar con la, con la amistad y, y seguir adelante recibir a pastores, ahí tuvimos una reunión con la alianza y ese día vinieron muchos y no sabíamos qué hacer, eran muchos y todos amontonados ahí para que pasara uno tenía que hacerse a un lado el otro, pero pudimos hemos podido compartir lo que Dios nos ha dado con otras personas, con otros amigos, poder sentarnos ahí a comer un rico mole con arroz, con frijoles en la sierra, el tener el apoyo de hermanos también para, para hacer campañas, para llevar juguetes, para llevar el evangelio y en este lugar donde no había nada, pues es una un milagro de Dios que hoy podamos estar aquí cobijándonos del sol y, y estar aquí alabando a Dios. ¿no? Para mí era algo que yo no no imaginaba el primer día cuando entró la máquina a limpiar yo me sentí en el cielo yo sentí que era, era algo que nunca pensé que iba a suceder pero finalmente gracias a Dios fuimos avanzando en la construcción en el año 2011 por estas fechas en agosto el hermano Wayne Myers vino aquí yo del hermano Wayne había escuchado algunos, algunos mensajes que había comprado allá en Ciudad Juárez y, y nunca pensé conocerlo y a través de Miguel López el, el poderlo conocer y poderlo tener aquí pues fue una una bendición muy grande un, un un siervo de Dios que nos inspira a todos que nos que nos demuestra que sí se puede que sí se puede ser fiel que sí se puede permanecer que sí se puede perseverar en la palabra de Dios este hombre que dejó todo que dejó un país que dejó una familia que y que ha dedicado su vida a Cristo sin idolatrarlo en una ocasión un hermano dijo hay héroes nacionales que tienen monumentos y que han hecho mucho menos por nuestro país que este señor y es la, la gente que ha sembrado aquí la palabra del Señor. Tuvimos nuestra reunión aquella, aquella vez, todavía no terminábamos la obra, era, esto era tierra, esto estaba desnivelado, pero ahí nos gozamos y, y avanzamos. Y ese día, ese día, en agosto del 2011, comenzamos nuestras reuniones aquí, en este cerro del Venado y con una carpa, una rica barbacoa que tuvimos después, y comenzamos. Algunos amigos pastores que nos acompañaron, y este hombre, Ramón, que nos ayudó para terminar la obra aquí en, en este lugar, que nos ayudó con su conocimiento, con sus herramientas, con su gente. Con sus ofrendas y, y que Lo hace no para No para que lo reconozcamos Sino lo hace porque ama a Dios Él con otras personas Construyeron un, un Templo dentro de la cárcel aquí en Pachuca Y, y Él estaba al frente del ministerio Pero hoy ya no está ahí Y el, y el lugar sigue allá adentro Y ahí hay personas que van Predican la palabra, hay personas que reciben A Cristo, se bautizan son instruidas Y bueno Gracias a Dios por la gente que siembra Y nuestra primer comida ahí en, en medio de la tierra La comida sabía un poco más salada Porque soplaba el viento Y te echaba la tierrita ahí en tu taco Pero gracias a Dios por los hermanos Que, que han perseverado Que han creído En lo que Dios está haciendo Gracias a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes tenemos un, un lugar especial en nuestro corazón para cada una y para cada uno de ustedes, y esperamos que lo que lo sientan así. No lo digo por quedar bien con nadie, sino que realmente cada una de ustedes, cada uno de ustedes es especial para nosotros. Porque es especial para Dios Porque Cristo dio su vida por ti Y eres especial Teníamos ya el, el, las tierras ya parejas aquí Pero nos hacía falta el pasto Y un día un amigo mío me dice Mira, te mandó mi mamá un, un, una ofrenda Exactamente lo que necesitábamos para poner el pasto Fuimos, pagamos el pasto, lo pusieron Y ese día ese lugar para mí era como como el cielo ¿no? buscamos que la gente que venga esté a gusto que se sientan bien que se sientan cómodas que les guste venir que nos lleven en su camioneta también <risa> <risa> hemos recorrido también lugares y gracias a Dios por por mis hermanos que vienen desde México, gracias a Dios por su amistad, por sus vidas, poco a poco pues se va, la Biblia dice que se van añadiendo, dice que, que Dios es el que añade los que han de ser salvos, y a veces nosotros queremos que llegue más gente, y que pero es Dios el que va añadiendo, y cada uno de ustedes de nuevo ha sido bien especial, en cada, en cada momento que han llegado Y que han permanecido Y es bien especial y buscamos Una relación de amistad Una relación de, de De hermandad Cuando empezamos aquí hace Ya va para tres años Empezamos la planta alta Día de mi cumpleaños, 7 de enero Y me acuerdo que ese día traía yo Las llaves y las dejé aquí adentro Y cerré y ya no sabía cómo abrir Ya un hermano Ayudó desde allá, metió una varilla y abrió Y ese día empezó aquí la obra en la planta alta Vamos poco a poco, vamos Primero Dios Si Dios lo quiere así En el siguiente cumpleaños mío ya estará terminado todo y si no será en otra ocasión Pero Dios sabe cuándo el hermano Wayne Pudo venir y conocer las instalaciones y decir Les felicito Está todo muy sencillo pero de primera calidad. Dice digno de mi Dios. Digno de mi Cristo. Y pues si seguimos adelante. Perseverando en la comunión. Perseverando en la doctrina. Instruyendo a los niños. Traigan a sus niños. Inviten niños, inviten jóvenes, inviten adolescentes. Necesitamos instruir. Necesitamos seguir buscando Tenemos Mucho material grabado Ahí siempre Mi hermana y, 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 y otros hermanos apoyando Grabando Y a veces no es necesario que tu trabajo Se vea O que tú veas O que te vean los demás El trabajo se hace y ahí está Y es para la gloria de Dios Tenemos una Estamos rentando en, en internet, en una página que se llama soundcloud.com y tenemos ahí muchísimas predicaciones ya. Alrededor de 250 personas escuchan mensajes todos los meses. Personas de muchos lugares. ¿Alguno de ustedes ha entrado a ese a esa página? Les recomiendo que ahí puedan escuchar mensajes, puedan recomendarlos. Lo tenemos ahí. Somos una asociación religiosa, este, esta construcción está a nombre de la asociación religiosa y cuando nosotros adquirimos este terreno, yo le consulté a Miguel, le dije, está mi nombre, lo dejo a mi nombre, me dijo no, no dejes que se preste a, a malas interpretaciones o a malos usos. Ponlo a nombre de la AR. Lo pusimos a nombre de la AR, está a nombre de la asociación religiosa, estamos bien constituidos delante del gobierno, tenemos personalidad jurídica, tenemos ministros de culto registrados ante gobernación. Entonces, estamos a la luz de las autoridades y buscamos conducirnos con respeto también hacia las autoridades. Nuestros tiempos de oración en el cerro, aquí arriba, sigamos orando, sigamos clamando a Dios, yo creo que era el propósito de Dios que estuviéramos aquí, en un cerro donde antes se hacían brujerías, hechicerías, maldiciones, y ahora el poder sembrar aquí la palabra de Dios, desde lo alto y desde aquí orar por toda la ciudad, por todo alrededor, poder continuar, reunirnos, estar juntos, Hemos traído personas invitadas. Hace una semana el hermano John Pendleton estuvo aquí con nosotros. Y pues no queda más que perseverar. Hace ocho días también unos un amigo del trabajo vino con su esposa, con sus hijos. Estuvieron aquí y dijeron, qué bonito. Qué bonito ambiente. Qué bonita hermandad. Qué bonito lugar. Se siente una paz. Y eso es lo que buscamos no para que nos lo digan y nos sintamos bien sino porque sea una realidad una transformación de lo que dios quiere hacer en nosotros y qué sigue hacia adelante o sea seis tres dice y conoceremos y proseguiremos en conocer a jehová o sea tenemos que seguir hacia adelante tenemos que seguir hacia adelante, los, los éxitos más grandes palidecen ante el potencial de lo que nos queda por delante. Tenemos mucho por delante. Entonces conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir seguir hacia adelante. Oye, pero va a haber pruebas, sí. Pero Dios nos promete que estar, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oye, pero hay incertidumbre, sí, pero mi certidumbre es el Señor. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, sigamos construyendo, sigamos hacia adelante. Yo quisiera dar un espacio para que alguien diera algún testimonio